0: Boucher Boucher, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen zu Boucher Boucher. Wir begrüßen euch im November. Mein Name ist Florin Mühlemann und mit mir am Mikrofon steht mein geschätzter Kollege Luca Zuckler.
0: Ja, hallo Florin und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind wir online am Start und zwar mit Katharina und René von Study Active Oldenburg.
1: Genau, Study Active ist ein junges Unternehmen, das bewegte Nachhilfe anbietet. Wir finden dies einen sehr spannenden Ansatz und möchten uns in diesem Monat darüber austauschen.
0: Ja, René und Katharina, schön seid ihr hier und ja, wie geht es euch?
2: Ja, wir freuen uns hier zu sein. Danke erstmal für die Einladung. Also wir finden, es ein richtig, wir finden es richtig cool, dass wir hier beim Podcast dabei sein können.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite aus und uns geht's natürlich blendend. Wie geht's euch? Ja, uns geht's auch gut.
0: Schon ein bisschen langer Tag an der Uni, aber bei mir wunderbar.
1: Ja, bei mir auch. Ich kann mich anschließen. Hauptsache, ähm, also es geht los. Bringen wir das hinter uns mit viel Spaß und Freude. <lacht> ja,
0: wie gehört sprechen wir heute zu viert, aber ich denke, man kann uns alle gut unterscheiden.
1: Und ich denke, wir mit unserem Schweizerdeutsch, das ist kaum zu verwechseln.
2: <lacht> das glauben wir auch.
1: Ja gut, äh, zu Beginn des Podcasts
0: stelle ich Florin oft eine Schätzfrage. Dieses Mal weiß ich die Antwort selber nicht, aber ich denke, da könnt ihr beide mir helfen. Äh, meine Frage lautet, wie viele Angebote von bewegter Nachhilfe gibt es denn überhaupt in Deutschland? Hast du eine Ahnung, Florin? In
1: Deutschland, also ich kenne in der Schweiz nichts und in Deutschland eigentlich auch nur ähm, StudyActive, darum eine, eine Nachhilfe, keine Ahnung.
0: Wäre auch meine Antwort äh, gewesen, ja, deshalb äh, die Frage an euch.
2: Ja, also ich glaube, dass wir so die Einzigen sind hier in Deutschland. Also wir kennen das so auch nicht. Also als wir es gegründet, gegründet haben letztes Jahr, haben wir auch ein bisschen recherchiert und sind jetzt auf nichts gestoßen, was uns aufgefallen ist. Deswegen würde ich jetzt, also jetzt, unserem, jetzt im aktuellen Stand sagen, dass wir gerade die Einzigen sind, die so ein Konzept anbieten im Nachhilfebereich.
0: Ja, das haben wir haben wir vermutet. Einen sehr spannenden Ansatz. Ihr seid die Einzigen, die bewegte Nachhilfe irgendwie anbieten ja, erklärt doch unseren Zuhörinnen und Zuhörer, wer ihr seid und ja, was ihr genau macht.
2: Ja, genau, also genau, wie du uns schon vorgestellt hast, also ich bin Kati und das ist René und wir haben eigentlich noch einen Dritten mit an Bord, das ist Philipp, der kann heute aber leider nicht hier sein. Und wir sind alle drei Lernstudenten beziehungsweise jetzt sind wir fertig seit diesem Monat, also seit dem September. Und genau, wir haben Master of Education, haben hier in Oldenburg studiert. Genau, und wir haben alle unterschiedliche Fächer studiert, aber wir haben alle drei... Also, Sport als Zweitfach. In Deutschland ist das ja so, man studiert zwei Fächer. Ähm, ich glaube, in der Schweiz ja auch. Und, ähm, genau. Ja, und da wir alle Sport studiert haben, ja, wussten wir, dass es das bewegte Lernen gibt. Also, wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden. Genau, und haben das halt als Ansatz genommen für unser, für unser Konzept in der Nachhilfe.
3: Genau, bei uns ist es immer so, dass wir uns eigentlich an den klassischen Unterrichtsfächern ja orientieren. Wir haben erst angefangen mit der ersten bis zur vierten Klasse und dort eben im Deutsch- und Mathebereich. Und haben da einmal geguckt, okay, wie können wir verschiedene Lerninhalte aus eben dem Grundschulbereich mit verschiedenen Bewegungen verknüpfen. Ist ganz wichtig, also es hat nichts mit Sport an sich zu tun, ne? mhm. sondern es geht wirklich um kleinere Bewegungen, die eben mit Lerninhalten verknüpft werden, um so den Kindern nochmal einen anderen Zugang zu den verschiedenen Lerninhalten zu bieten.
2: Genau, wir haben am Anfang auch immer gesagt, bewegtes Lernen, aber wir gehen jetzt gerade ein bisschen, ähm, ja, oder entfernen uns ein bisschen von dem Begriff zum aktiven Lernen, denn aktives Lernen ähm, umfasst halt noch viel mehr als nur Bewegung. Und das ist uns halt auch wichtig, dass wir das Ganze oder den ganzen Lernprozess halt aktiv gestalten.
1: Habt ihr hier konkrete Beispiele? Also, was heißt
3: aktiv für mhm. euch? Mhm. Also, aktiv bedeutet nämlich zum Beispiel sowas wie: stell dir vor, ein Kind lernt gerade irgendwie Minusrechnen oder Plusrechnen und es kann sich nicht vorstellen, was die Aufgabe 5 plus 3 überhaupt handelnd bedeutet. In der Schule ist es häufig so, dass sie das dann irgendwie mit Plättchen zum Beispiel machen oder mit Stiften. Das heißt, mhm. da liegen fünf Stifte und da kommen drei Stifte dazu. Genau das Gleiche können wir aber auch einfach in Bewegung machen, dass wir dem Kind sagen, okay, du hüpfst fünfmal nach vorne, machst eine kurze Pause und hüpfst dann nochmal dreimal nach vorne. Und dann fragst du das Kind, okay, wie viele Hüpfer hast du denn jetzt nach vorne gemacht? Und dann würde das Kind halt nachzählen oder nachrechnen und würde dann eben sagen, okay, achtmal bin ich nach vorne gehüpft. So, und dann hättest es die Aufgabe 5 plus 3 gleich in Bewegung quasi äh, ausgerechnet. Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie man so eine so einen kleinen, ganz kleinen Lernen halt einmal mit einer Bewegung verknüpfen kann. Mhm. Genau das Gleiche kann man dann auch äh, machen mit äh, etwas schwierigeren Lernen halt. auch vor allen Dingen bei Grundschulkindern, die Probleme damit haben, über die 10 zu rechnen, zum Beispiel bei 8 plus 4, dass man sagt, okay, du bist auf der Zahl 8, dann macht man so einen kleinen Zahlenstrahl auf dem Boden und dann sagt man dem Kind, okay, du musst 8 plus 4 rechnen, du willst erst zu 10, das heißt, du musst erst zwei Hüpfer machen und dann nochmal zwei Hüpfer. Also ganz kleine Bewegungen, die einfach mit dem Lernen halt verknüpft werden, die aber dem Kind ganz viel bringen, weil das diese Grundvorstellung von dem Plusrechnen nochmal verinnerlichen. Mhm. Einfach
0: vielleicht noch zum Klarstellen, äh, Nachhilfe bei uns verstehen wir darunter, dass das Kinder, Jugendliche sind die irgendwie in der Schule Mühe haben, nicht nachkommen in einzelnen Fächer und dann irgendwie Nachhilfeunterricht besuchen. Das ist genau dieses Prinzip, verstehe ich das richtig? Einfach eben aktiv und bewegt.
2: Genau, ja, also einfach äh, aktiv und in Bewegung. Was mhm. ich gerade noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr das EIS-Prinzip kennt, ähm, ob euch das was sagt. Das ist halt ein Prinzip, was besagt, dass man ein Lernen halt erst verstanden hat, wenn man ihn auf drei Ebenen oder beziehungsweise, wenn man auf drei Ebenen switchen kann. Und diese drei Ebenen, die kann René einmal sehr gut erklären. <lacht> Vielleicht möchtest du das einmal kurz.
3: Genau, das okay. ist eigentlich aus der Psychologie oder wurde von einem Psychologen entwickelt und wird ganz viel im Matheunterricht angewendet. Und zwar ist es eben so, dass man drei Ebenen hat. Man hat die handelnde Ebene, die bildliche Ebene und die symbolische Ebene. Und wenn man dann so eine Aufgabe wie zum Beispiel 5 plus 3 hat, dann wäre man auf der symbolischen Ebene. Wenn ich dann aber 5 plus 3 als Handlung darstellen kann, also sowas wie 5-Hüpfer und 3-Hüpfer, dann wäre ich mhm. auf der handelnden Ebene. Und wenn ich dann dazu noch ein passendes Bild malen kann, wie zum Beispiel äh, was weiß ich, da sind jetzt 5 rote Plättchen und 3 äh, blaue Plättchen, dann wäre es ja auch zum Beispiel 5 plus 3. Dann würde ich erst wirklich verstanden haben, was 5 plus 3 überhaupt ist. Und das kann man dann natürlich auch auf, auf andere Lerninhalte auch anpassen oder zum Beispiel auch auf dem Deutschunterricht kann man das anpassen. Und das ist so ein Prinzip, was oder woran wir uns echt orientieren, weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass die Kinder, oder dass den Kindern das wirklich gut tut, wenn die eben auf diesen unterschiedlichen Ebenen lernen.
2: Genau, und also, wir sehen halt auch oft, dass, einige Lerninhalte zum Beispiel nicht so gut mit Bewegung verknüpft werden können. Es gibt Lerninhalte, zum Beispiel schriftliches Addieren und Subtrahieren in der Grundschule. Das ist natürlich schwierig, da irgendwie Bewegung mhm. reinzubringen. Mhm. Äh, und da versuchen wir das Ganze immer ein bisschen aufzulackern mit Bewegungspausen. Wir haben immer so kleine Bewegungskärtchen und da können die Kinder zum Beispiel nach, was weiß ich, die machen fünf Aufgaben und nach fünf Aufgaben können sie sich eine Karte ziehen, machen die Bewegungspause und setzen sich wieder an die Arbeit. Genau so ja, gehen wir damit um, wenn zum Beispiel Lerninhalte sich nicht so gut dafür eignen, um sie mit Bewegung umzusetzen.
1: Jetzt nicht, nicht unter, ihr habt gesagt, ihr habt auf Lehramt studiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr dann auch als Lehrperson tätig wart oder wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Habt ihr das ja, in der Ausbildung gehabt, dieses Eisprinzip und das verbinden mit der Bewegung? Oder ja wie sehr seid ihr auf diese Idee gekommen?
2: Also, erstmal vielleicht einen Schritt zurück. Also, die Idee zu dieser Gründung von der Nachhilfe, die ist so entstanden, da wir neben dem Studium schon immer Nachhilfe gegeben haben. Und mhm. dort gesehen haben, ja, man ist mal zu den Kindern nach Hause gefahren, hat Arbeitsblätter ausgedruckt, ja, hat das dann mit den Kindern bearbeitet und die hatten meistens halt, halt auch keine Lust nach der Schule noch irgendwelche Arbeitsblätter mhm. zu bearbeiten. Ich meine, das kennt ja jeder, keiner hat Lust nach, keine Ahnung, sechs, acht Stunden Schule sich da noch hinzusetzen und nochmal irgendwie, ja, Arbeitsblätter zu bearbeiten. Da dachten wir, ja, vielleicht kann man das Ganze ein bisschen auflockern, weil in der Schule wird ja schon aktives Lernen auch umgesetzt. Es gibt ja viele Schulen, die schon mit bewegtem Lernen arbeiten. Wieso kann man das nicht einfach gleich in den Nachmittagsbereich ja, mit einbringen? Ja, und so ist das Ganze dann halt entstanden. Und ja, weil wir alle halt Sport studiert hatten, wie ich schon gesagt habe, kannten wir das bewegte Lernen und dann haben wir es halt ja in die, an die Recherche gemacht und haben halt geguckt, ja, was es alles für Lerninhalte gibt. Hier in Deutschland gibt es das Kerncurriculum, das ist der Lehrplan. Ähm, da stehen halt ja ganze Lerninhalte drin, die die Schüler und Schülerinnen halt können müssen, haben uns da Sachen rausgesucht und die versucht halt immer mit einer aktiven Übung zu verknüpfen. Ich kann da vielleicht nochmal ein Beispiel geben, zum Beispiel das Thema Adjektive steigern, mhm. jetzt zum Beispiel äh, schnell, schneller, am schnellsten. Da ist zum Beispiel so eine aktive Übung, dass die Grundform des Adjektives schnell, da stellt man sich hin, die erste Steigerungsform ähm, schneller, da stellt man sich auf zehn Spitzen und die zweite Steigerungsform am schnellsten, Da macht man einen Sprung. So, und dann hat das Kind halt gleich gelernt, okay, diese Steigerung, schnell, schnell, am schnellsten, habe ich gleich in Bewegung einmal umgesetzt. Das mhm. ist jetzt nochmal so ein Beispiel für so eine aktive Übung.
0: Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass ihr wirklich normale Nachhilfe gegeben habt und dann gewechselt habt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch Kinder begleitet, die ihr als normale Nachhilfelehrer hattet und jetzt als bewegte Nachhilfelehrer. Seht, wo seht ihr da Unterschiede? Ja, was könnt ihr da berichten?
2: Ja, also ich sehe da auf jeden Fall Unterschiede. Ich habe einen oder ich habe zwei Schülerinnen, ähm, ja, die hatte ich halt vorher schon und die habe ich jetzt auch bei uns in der aktiven Lernförderung. Und da sehe ich, dass die Kinder halt von sich aus schon immer sagen, oh, können wir jetzt mal wieder eine Bewegung machen, können wir jetzt mal wieder eine, eine Pause machen, weil die die kennen das jetzt, ne? Das, das ist so ein Ritual, was wir halt haben, auch das mit der Bewegung. Deswegen ja, die fordern, fordern das halt auch schon selber halt ein. Und daran sieht man auch, dass die Kinder halt meistens motivierter sind, wenn sie dann wissen, okay, das ist nicht nur so stumpfes Lernen. Aber man muss hier auch sagen, also wir haben uns am Anfang auf die Grundschulkinder spezialisiert, da kann man das super einsetzen in der Grundschule. Aber je älter die Kinder werden, desto schwerer wird es halt auch. Weil mhm. wenn man dann da einen Schüler hat in der achten Klasse, der hat dann halt keine Lust, sich dann da zu bewegen. Das ist immer ein bisschen schwierig. muss man gucken, wie man den Zugang zu dem jeweiligen Schüler oder der jeweiligen Schülerin findet. Da sagen wir halt immer, dass wir über die Beziehung gehen, also zu dem jeweiligen ähm, Kind. Mhm.
3: Also kann sich ja vorstellen, dass wenn zum Beispiel dann in der achten Klasse irgendwie in Deutsch eine Gedichtsinterpretation oder sowas dran ist, das ist halt schon sehr schwer in äh, Bewegung irgendwie ja, zu vermitteln. Mhm. Da muss man dann immer gucken, halt wie man es macht.
2: Und da kommt dieses aktive Lernen halt so in den Vordergrund. Ne? Nicht dieses bewegte Lernen, sondern dieses aktive Lernen. Wir haben zum Beispiel auch einen Schüler gehabt, der ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ich glaube in der zehnten Klasse oder sowas und der macht richtig gerne Musik, der produziert auch selber Beats und so weiter. Und da haben wir auch gesagt, okay, wie, wie kommen wir an diesen Schüler, weil der hat gar keine Lust darauf, Deutsch zu lernen. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir ja aktiv mit ihm dieses Thema Musik irgendwie aufnehmen und vielleicht mit ihm selber Beats produzieren. Auch wenn das total jetzt, also es hat jetzt nicht mit dieser klassischen Rechtschreibung und Grammatik zu tun, aber durch dadurch, dass wir dann mit ihm sprechen über diese Musik, ja, kommt natürlich auch so ein Prozess des Lernens zustande.
3: Wichtige Anmerkung hier, das ist ein Junge, der kann noch ja. nicht gut Deutsch sprechen. Das heißt, da geht es erstmal überhaupt ums Sprechen oder ins Sprechen kommen und deswegen eignet sich das halt super über Hobbys und so weiter zu sprechen und dann eben diesen Zugang zu dem Kind zu erhalten. Mhm.
1: Jetzt vielleicht ein bisschen kritische Nachfrage. Ähm, wäre das ja nicht auch die Aufgabe von jeder Lehrperson? Da haben wir dann auch eine ganze Schulklasse, da können wir diesen individuellen Zugang gar nicht gewährleisten teilweise, weil wir 25, 26 Schülerinnen und Schüler haben. Jetzt in diesem Einzelsetting könnt ihr das. Aber wieso braucht es dann? Also die Bewegung, da können wir auch anders den Zugang schaffen. Ist das wirklich so dieses, der Unterschied von bewegten Lernen zum aktiven Lernen, was ihr gemeint habt, dass wirklich dieser individuelle Zugang gewährleistet wird und dort eine Faszination ausgelöst werden kann in einem Bereich?
2: Du meinst jetzt im Gruppenunterricht?
1: Also ich meine jetzt einfach, also eine böse Zunge könnte jetzt sagen, ja gut, das in der Nachhilfe zu machen, das geht einfach, aber jetzt in der Schule müssen wir das wie auch immer machen. Also diesen individuellen Zugang möglichst, so ein Kind zu finden, ein eigenes Thema finden und dann das verbinden mit dem Lernstoff. Das wäre das Ziel eigentlich jeder Lehrperson, nicht?
2: Ja, also das finden wir auch. Wir hatten letztens auch einen, oder waren wir als Referenten eingeladen, da haben, sollten wir halt Lehrkräften zeigen, wie man auch Bewegung in einer Gruppe allgemein ja einsetzen kann. Mhm. Und also ich sage da immer, dass, dass man da halt offen für sein muss. Und wenn du offen dafür bist, dann schaffst du es halt auch, so individuelle Zugänge zu den jeweiligen Schüler und Schülerinnen zu finden.
3: Mhm. Man kann ja auch wirklich ganz, ganz simpel anfangen und wirklich kleine Übungen nur einbauen in seinen Unterricht. Und da wird man ja schon sehen oder hoffentlich sehen, dass die Kinder daran echt Spaß haben. Da geht es um ganz, ganz simple Sachen, wie einfach nur erstmal äh, verschiedene Fragen zu stellen und die Kinder müssen dann aufstehen oder eben sitzen bleiben, wenn sie das Ganze bejahen oder verneinen. Mhm. Also da kann man ganz simpel anfangen und man wird in der Regel eigentlich feststellen, dass die Kinder da häufig Spaß dran haben. Mhm.
2: Zum Beispiel ja. auch das ähm, simple Begrüßen am Morgen. Also man kennt ja, man kennt das ja ganz oft, die Kinder sagen, guten Morgen, Frau XY. Das kann man auch so gut schon in Bewegung umsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das 731 kennt. Das ist so ein Klatschritual. Da klatscht man sieben Mal in die Hände, dann dreimal in die Hände, dann dreimal äh, und dann einmal auf den Oberschenkel und dann ruft man ganz laut Hallo. Also das ist ja auch schon was, was aktiv ist und diesem stumpfen, ja, guten Morgen, Frau, Herr XY so ein bisschen entgegenwirkt.
0: Mhm. Mhm. Kannte ich noch nicht, ja. muss, ich, muss ich ausprobieren. Genau. Kann
2: ich auch noch zeigen. <lacht>
1: hast, hast du letztens ein Video da auch gelacht, wo du das gemacht das in der Sporthalle?
2: Ja, genau, das, was ich Ihnen genau, alle gezeigt habe. Ja. Genau, von
1: dort, ja das habe ich gesehen, genau. Ah, ich, ja, da, da ich... haben die
2: Kinder immer Spaß dran eigentlich, das ist immer ganz cool, weil dann alle so gemeinsam aktiviert werden, das ist immer so ein gemeinsamer Einstieg, ja, richtig gut. Mhm.
0: Ich möchte nochmal auf die Nachhilfe 1 zu 1 Unterricht zu sprechen kommen. Ihr begleitet die Schüler, Schülerinnen und Schüler ja über eine längere Zeit. Ähm, haben die auch bessere Schulnoten? Und das hoffe ich doch, dass das Ziel der Nachhilfe irgendwie, das sind meist Schülerinnen und Schüler, die Mühe haben. Und sind die auch jetzt noch besser als aktives, bewegtes Lernen dazukommt? Oder wie sind da eure Erfahrungen?
2: Also, ich sage mal so, das Thema Noten ist immer ganz schwierig, weil wir sagen immer, Kinder sind so individuell und es ist wirklich schwierig, da so eine Konstante halt aufzubauen, weil wir sehen das halt, dass wir haben das aktive Lernen jetzt nicht eingesetzt, damit die Schüler und Schülerinnen bessere Noten kriegen, sondern einfach wirklich, um die Motivation zu erhöhen und den Kindern einen Weg zu zeigen, okay, so geht das Lernen auch. Also mhm. es ist nicht unser Ziel, aktives Lernen gleich bessere Noten. Also Es gibt viele Studien, ja, die belegen, dass ja durch bewegtes Lernen natürlich die Konzentration auch höher ist und so mhm. weiter. Ähm, aber wir sind jetzt nicht gezielt da reingegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt aktives Lernen oder bewegtes Lernen, damit die Kinder bessere Noten bekommen. Also wir wollen den Kindern einfach einen Weg zeigen, dass Lernen auch so gehen kann und nicht einfach nur stumpf am Schreibtisch, ähm, also dass man einfach stumpf am Schreibtisch sitzen muss. Aber zu deiner Frage, ob wir Verbesserungen sehen, ja, wir sehen, wir sehen auch Verbesserungen. Aber klar gibt es auch Schüler, die schreiben eine 2 in der Mathearbeit und was weiß ich, äh, drei Monate später schreiben sie eine 5 in der Mathearbeit. So, Das liegt aber nicht an dem aktiven Lernen, sondern mhm. meistens an dem Umfeld des jeweiligen Schülers und der jeweiligen Schülerin.
3: Vor allen Dingen eignet sich dieses aktive Lernen halt in der Sprachförderung, weil dadurch die Kinder einen viel spielerischen Zugang, spielerischere, oh mein Gott, wie heißt das? Spielerischen Zugang. Boah, das verstehen das wir auch okay. in der
0: Schweiz. Alles gut. <lacht>
3: also die bekommen halt einfach diesen besseren Zugang dazu, dass sie, dass sie durch dieses Spielerische halt mehr lernen. Und dann haben die halt viel mehr Motivation zu reden. Und wir bekommen dann auch von den Eltern teilweise die Rückmeldung, okay, mein Kind hat jetzt nur wegen eurer Nachhilfe besser Deutsch gelernt. Mhm. Und wir denken uns so, ja, das ist vielleicht ein kleiner Teil. Nur einen kleinen Teil haben wir dazu beigetragen. Aber das Kind, man muss ja das immer in Relation setzen. Den Großteil des Tages ist das Kind in der Schule und wir sind wirklich nur ein kleines zusätzliches Angebot, wo das Kind eben nochmal einen Input bekommt.
2: vielleicht noch ein wichtiger Punkt dazu zu unserem Konzept. Wir machen auch immer an Anfang jeder Nachhilfestunde, jedes Kind bekommt so ein positives Gedankenheft. Und da schreiben die Kinder immer am Anfang jeder Stunde rein, was sie gut können, ähm, wofür sie dankbar sind, ähm, was sie, worauf sie sich freuen. Und worauf sie stolz sind. Und das machen wir auch noch mal, damit da so ein Reflexionsprozess bei den Kindern so entsteht. Das hat jetzt nichts mit dem aktiven Lernen, bewegten Lernen an mhm. sich zu tun, aber das ist auch noch mal so ein Ding, was uns halt wichtig ist, was das Ganze halt so ein bisschen abrundet.
1: Mhm. Wie lange dauert dann so eine Nachhilfestunde bei euch? Ist das 45 Minuten? sind das 90 Minuten? Mhm. Oder ist das die Dauer? 90 Minuten.
2: Genau, in der Regel sind das 90 oh, Minuten.
1: Und dann kommen die Kinder zu euch in einen Raum, oder geht ihr wirklich nach Hause zu den Kinder.
2: Genau, wir fahren immer zu den Kindern nach Hause, weil es ja eine 1-zu-1-Betreuung ist. Wir haben noch gar kein Büro, also wir sind ja ein kleines Start-up, so. also, wir haben noch gar kein richtiges Büro, wir sind gerade auf der Suche, ist ein bisschen schwierig, gerade in Ollenburg. Mhm. aber genau, gerade fahren wir immer zu den Kindern nach Hause und ja, wir sind ja, wir haben es ja zu dritt gegründet, haben aber ja schon einige Leute, ähm, die auch als Lernbuddies, so nennen wir unsere Nachhilfelehrkräfte, tätig sind.
0: Mhm. Und sind das vor allem die Eltern, die die Kinder bei euch anmelden und sind es auch ältere Kinder, die sich selber melden oder wie sieht das aus?
3: Es ist ganz unterschiedlich. Also eigentlich ist es mittlerweile so, dass äh, wir angefangen haben, einfach Kinder zu unterrichten. Die Eltern fanden es gut, haben es anderen Eltern erzählt und dann melden sich die Eltern halt bei uns, weil die auch Nachhilfe wollen. Und so verbreitet sich das halt echt flächendeckend in Oldenburg, dass wir echt viele Anfragen bekommen. Ähm, aber nochmal zu dem Thema mit den 90 Minuten auch. Man kann sich ja vorstellen, wenn man 90 Minuten nur Unterricht macht, nur stumpfen Unterricht mit Arbeitsblättern bearbeiten und so weiter, die Kinder haben da keine Lust drauf. Die brauchen irgendeine Abwechslung, die brauchen eine Aktivierung, weil sonst ist da von den 90 Minuten kommen da 45 Minuten an und die anderen 45 Minuten sind eigentlich verlorene Zeit sozusagen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ähm, darf ich fragen, was kostet eine Stunde bei euch? Ja,
3: kein Problem, du kannst gerne übers Geld fragen. Bei uns ist es so, dass wir kostenlose Nachhilfe anbieten, weil wir nur sozialschwache Kinder unterrichten, die eben Sozialbezüge erhalten. Das Ganze wird über das Bildungs- und Teilhabepaket abgerechnet dann. Das ist extra ein Gesetz, dass eben ähm, ja, sozialschwache Familien eben kostenlos Lernförderung erhalten können. Das heißt, wir rechnen dann mit der Stadt oder dem Jobcenter ab. Und die Familien erhalten das dann umsonst.
2: Genau, wir haben dann so eine Kooperation mit der Stadt, deswegen ähm, genau, können wir das so machen. Und es ist halt richtig cool, weil wir halt so die Möglichkeit haben, wirklich die sozialen schwachen Kinder halt zu fördern. Und ja, also wir sind glücklich darüber, dass wir das so machen können.
0: Wow, nicht cooles schlecht. Prinzip. Ja, sehr cooles Prinzip. Ähm, dann vielleicht noch bei uns in der Schweiz im Primarschulalter ist das sehr die Ausnahme, dass Kinder Nachhilfe beziehen. Wie ist das bei euch? Hm. Kommen viele in die Nachhilfe, ja. Gebt uns ja. ein Bild.
2: Ja, lustig, dass du das sagst, weil wir hatten mal mit einem gesprochen, ähm, der meinte auch so, oder der, dem haben wir auch erzählt, dass wir vor allem viele Grundschulkinder haben. Und da meinte er schon so, ja, da läuft ja grundsätzlich schon was falsch. So, und ja, ähm, also wir haben ja wir haben ja wirklich viele Grundschulkinder, die wir unterrichten. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, weil die Kinder, die wir unterrichten, einfach noch nicht richtig Deutsch sprechen können. Und das liegt vor allem daran, dass deren familiären Umfeld oder das familiäre Umfeld einfach auch nicht Deutsch spricht, beziehungsweise nur wenig Deutsch spricht. Und daher, ja, kommen halt auch Schwierigkeiten dann im Sprachgebrauch. Und deswegen, ja, haben so viele Kinder vor allem schon im Grundschulalter so einen großen Bedarf. Weil wenn sie die deutsche Sprache nicht sprechen können, werden sie auch Probleme haben in Sachkunde oder im Matheunterricht, weil sie die Aufgabenstellung nicht verstehen. Und dadurch resultieren dann halt auch die Probleme in den anderen Fächern. Genau, deswegen ja, haben wir viele Grundschulkinder, die wir unterrichten hm. in dem Bereich.
0: Das spricht dann ja noch mehr für Bewegung, wenn man sich irgendwie nicht ja. verständigen kann. Die Bewegung ist universell, absolut. Genau, ja das ja, auf jeden ich. Fall. Deswegen
2: also, das klappt mit Bewegung wirklich sehr gut, weil, wie du gesagt hast, ist eine universelle Sprache.
0: Mhm. Ja, Florin, ich denke, ich stelle noch eine abschließende Frage. Oder du kannst dann auch noch eine stellen. Aber mich das nimmt lieb, Wunder. Äh, wie sieht ein Tag im Leben von Study Active aus? Ja, gebt uns Bescheid. Was macht ihr auch sonst noch?
2: <lacht> oh und? Gott, ja, also wie sieht ein Tag aus? Das ist relativ chaotisch, würde ich sagen. Wir sind ja zu dritt und ähm, wir sitzen hier gerade in unserer Wohnung. Ähm, ja, und Philipp kommt dann meistens zu uns nach Hause und dann arbeiten wir meistens von 8 Uhr bis 12 Uhr und machen ja den ganzen organisatorischen Kram, also wir haben ja, wir müssen Mails schreiben, wir müssen das Ganze koordinieren, wir haben ja die Kinder, dann haben wir Anfragen von den Eltern, von den Schulen und müssen dann gucken, dass wir jeweilige Leute finden, die zu den die passenden Kindern nach Hause fahren, genau, und dann machen wir meistens immer eine Mittagspause und dann gehen wir selber ja auch in die Lernförderung, da wir selber auch noch unterrichten, aber wir machen halt auch bewegungs an Schulen, jetzt sind ja gerade Ferien und haben wir Ferienangebote. Wir machen auch viele kostenlose Angebote für Kinder, auch ähm, damit die so ein bisschen ja einen Anschluss finden, wenn sie zum Beispiel gerade nach Deutschland gekommen sind. Äh, wir haben auch Bewegungswochen an Schulen gemacht. Also da machen wir wirklich sehr viel. Also, wir sind schon sehr breit aufgestellt jetzt dafür, dass wir das erst ein Jahr machen. Ähm, ja und dann kommen nebenbei noch so ganze Startup-Veranstaltungen und sowas dazu. Ähm, ja, weil wir irgendwie also immer noch versuchen so ein Netzwerk halt aufzubauen. Ne? Also oder habe ich irgendwie was vergessen?
3: Ja, wir, wir bieten auch noch immer Fortbildungen an für alle Lehrkräfte, die quasi bei uns sind, wenn die sich weiterbilden wollen, ähm, genau zu verschiedenen Themen, Mathe in Bewegung, Deutsch in Bewegung, Deutsch als Zweitsprache, Einführungsseminare für alle Lehrkräfte, die bei uns anfangen. Ja. Also Buchhaltung vergisst man auch immer. Buchhaltung <lacht> kommt auch noch mit dazu. Also sind schon, Also eigentlich sind unsere Tage immer echt ja. sehr, sehr voll.
2: Social Media ist auch ein großer Punkt. Also da können auf jeden Fall alle mal vorbeischauen bei studyactive-ol. <lacht> ähm, das ist auch ein großes Ding, was auch noch sehr viel Zeit frisst. Und ja, also also langweilig wird uns auf jeden Fall nichts.
1: Ja, das hört sich noch viel Programm an. Ja, ich habe jetzt auch noch kurz eine Nachfrage. Die Bewegungs-AG, was ist das?
3: Genau, in der Bewegungs-AG, da haben wir dann ähm Kleinere Gruppen, zum Beispiel zehn bis zwölf Kinder und da haben wir dann wirklich so ein ähm, eher sportliches Angebot, wo wir trotzdem immer einen Lerninhalt im Fokus haben. Du kannst dir das so vorstellen, kennst du das Spiel Brennball? Ja. Genau, wir spielen quasi Brennball, aber wir haben nicht einen Kasten in der Mitte, sondern zum Beispiel drei Kästen und dann steht ein Kasten für Nomen, ein Kasten für Verben und ein Kasten für Adjektive. Und dann wird vor jedem Wurf ein Wort reingerufen, wie zum Beispiel Auto. Und dann muss das Fängerteam überlegen, ah. okay, Auto ist ein Nom und dann muss ich den Ball dort abbrennen, wo eben oh. der das Nom ist. So, und dann hast du direkt wieder ein Lernen halt mit dieser sportlichen Übung verknüpft. Ja. Und da kommen dann solche kleinen Spiele halt
1: in, ja. Mhm. Und das und macht hab... ihr im, also im Schulsetting, also im Rahmen der, ja. Sch der Schule? Oder wie? Genau, das im Ganztag
2: ist das... ist das, im Ganztag. Wir sind ein Kooperationspartner vom Ganztag. Also, wir sind ja ganz viele Ganztagsgrundschulen hier schon in Ollenburg. Ähm, ja. Genau, und da wurden wir einfach angefragt und dann bieten wir das da halt an. Ein- oder zweimal die Woche sind die AGs.
0: Ja, ja, also sehr, sehr spannend. Ihr habt uns extrem viele Einblicke in dieser kurzen Zeit gegeben und irgendwie seid ihr nicht nur bewegte Nachhilfe, sondern da steckt unglaublich viel mehr dahinter. Da könnte man sich wirklich noch lange darüber unterhalten.
1: Können wir auch ein bisschen, weil ihr habt euch dazu bereit erklärt, um noch eine zweite Episode mit uns aufzunehmen, was uns sehr freut, da werden wir noch ein bisschen weiter abtauchen, mehr so in das Ready-to-use-Material, was es vielleicht an Schulen gibt, was man hier wirklich umsetzen kann.
0: Genau, in zwei Wochen werden René und Kati
1: uns Tipps für
0: Unterrichtseinheiten geben, die man im besten Fall genauso in der Klasse nutzen kann. Haben sie jetzt schon ein bisschen gemacht. Vorhin als Sportlehrer gingen mir die Augen auf mit diesen äh, Wortarten, das würde ich ausprobieren, auch äh, am Gymnasium kann das sehr spannend sein.
1: Ja, wenn wir nicht fragen, dann erhalten wir vielleicht auch ein paar Unterrichtsunterlagen, die wir dann euch zu, also euch wieder zu zur Verfügung stellen können und dürfen. Vielleicht zum Schluss noch ein Fazit. Ich würde das gerne euch beiden überlassen. Vielleicht kurz die wichtigsten Ein, zwei Punkte, was die Bewegung Nachhilfe bei euch bei dort auszeichnet, und dann schließen wir hier den Bogen. Das darfst gerne du
2: machen. Oh man, okay. Ja, also, ich würde sagen, dass wir bei Study Active versuchen, ein Lernen halt so zu vermitteln, dass der wirklich langfristig bei einem Kind einfach gespeichert wird. Dass es, dass das halt wichtig ist und wir versuchen, Kindern zu zeigen, wie man halt lernt. Das würde ich sagen, ist unser Hauptding, ja, was wir halt machen.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Vielen, vielen herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Es hat sehr Spaß gemacht.
2: Ja, auch großes Dankeschön ähm, an euch, dass wir dabei sein durften. Das war unser erster Podcast, den wir eigentlich aufgenommen haben, jetzt online. Also nochmal ein großes Dankeschön und wir hoffen, dass ja, die Leute was mitnehmen konnten.
3: Danke, danke.
0: Ja, ich würde einfach sagen, alle anderen Nachhilfeanbieter in Oldenburg, zieht euch warm an. Äh, das war es von uns und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung
2: an der Schule. I'm yeah.